0: Trên hết. Thủ binh và Quang Minh xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền Trịnh Hà Nội.
1: Thưa quý vị, một quý thính giả chúng ta cùng nghe bài viết của tác giả Ân Thương với nhan đề với tôi, hạnh phúc là điều có thật
0: Tôi sinh ra bình thường như bao đứa trẻ an lành khác Tôi là một cô bé hoàn thiện, xinh đẹp và thông minh Nhưng số phận đã đem cho tôi những tai ương dữ dội 12 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn Mẹ tôi đã đi ra nước ngoài theo tiếng gọi của tình yêu mới 12 tuổi, tôi đã trở thành một cô bé câm lặng Trong nỗi đau ê trề của một người đàn ông bị bỏ rơi Bị phụ bạc là cha tôi Tôi vô cảm chai lì trong sự hành hạ về tinh thần và thể xác của một người cha yếu đuối, không vượt qua được mặc cảm thân phận. Cha tôi chìm trong rượu, chiến miên trong những cơn say. Cha bỏ bê công việc, suốt ngày, quán xá, nợ nần. Tôi một buổi đi học, một buổi đi tìm cha lúc xe khướt, ở một xó xỉnh nào đó. Khi thì lê la tôi tả trên đường làng, tôi đã lớn lên trong một mặc cảm chua xót Năm tôi tròn 18 tuổi, một bất hạnh khủng khiếp lần nữa giáng xuống số phận trước ngày tôi chuẩn bị đi thi đại học thì cha tôi vì say rượu ngã xuống trước giếng cổ đầu làng và bị chết đuối tôi nhận tin giữ khi đang làm thủ tục ở trường tôi chạy như điên dại trở về nhà tôi chạy trong một trạng thái gần như vô cảm không hiểu không hình dung được chuyện gì đang xảy ra bởi tai ương phía trước là quá lớn quá đột ngột trong lúc hoảng tinh thần ấy tai nạn khiếp đảm đã xảy ra tôi chạy qua đường tàu trong khi đoàn tàu đang lao tới ầm ầm tôi không nhìn thấy không hề biết mặc cho người hai bên đường la lên cố ngăn tôi lại tôi chạy trong vô thức và đôi chân của tôi đã bị đoàn tàu cán lìa rất lâu sau đó tôi nằm im lìm và bất động trên giường bệnh ngay cả khi vết thương bị cưa hai chân đã liền sẹo sức khỏe đã có thể hồi phục tôi vẫn không nghĩ đến việc sẽ tiếp tục sống tôi suy sụp và trầm cảm nặng tôi gần như một người sống mà đã chết hoàn toàn về mặt ý thức trên giường bệnh không đau khổ không tuyệt vọng không cảm xúc Mẹ tôi từ nước ngoài về thăm tôi Tôi nhìn bà ấy như nhìn một người xa lạ Sau lần duy nhất cho phép mẹ vào thăm Tôi từ chối không gặp mẹ Không liên hệ với mẹ Mẹ tôi quay trở lại cuộc sống của bà ở nước ngoài Sau khi đã cạn khô nước mắt Vì sám hối trước tôi Thứ duy nhất nếu giữ tôi lại Như một sợi dây mong manh Nèo giữ con thuyền sắp quật vào bão tố đấy Là bà nội tôi Bà đã ở bên cạnh tôi Chăm sóc cho tôi trong nỗi đau tột cùng Vì bà mà tôi không thể dứt bỏ bà để ra đi vĩnh viễn Tôi không còn nhớ tôi đã sống như thế nào Cho đến ngày tôi gặp một phép nhiệm màu. Ngày đó một người con trai Đã bước vào cuộc đời của tôi Vô cớ. Anh không phải là người sinh ra ở quê tôi Sau này khi đã cởi mở lòng mình với anh Tôi mới biết anh chính là người có mặt Trên chuyến tàu định mệnh Đã nghiền nát đôi chân xinh đẹp của tôi Hôm đó anh lên Hà Nội Chuẩn bị cho kỳ thi đại học Ngồi bên cửa sổ toa tàu anh chứng kiến từ đầu chí cuối cảnh tôi như một chú chim tuyệt vọng lao về phía trước anh đã la lên hốt hoảng khi nhìn thấy tôi bay vào gầm tàu gương mặt chết sững miệng mất máy gọi cha ơi tôi cũng không hề biết hôm ấy anh đã xuống tàu đã cùng với mọi người gọi xe ôm đưa tôi cấp cứu ở bệnh viện chính anh một người xa lạ đã chạm vào cuộc đời bất hạnh của tôi từ những ký ức đầu tiên ấy và sau một năm tù nghiệp ở nước ngoài lần đầu tiên về nước anh đã về tận miền quê nơi tôi ở để tìm tôi
1: Lúc này tôi đã tạm quên đi cái chết trong một vài khoảnh khắc Một vài khoảnh khắc nhỏ Tôi không chìm trong cảm giác u ám vô vị Tôi nghĩ đến anh Anh mang cho tôi những cuốn sách dịch về những câu chuyện đời có thật trên thế giới Những câu chuyện cảm động về những tấm gương vượt qua số phận Tôi đã đọc những câu chuyện ấy trong những ngày u ám nhất của cuộc đời mình Đã đem nó vào góc nhà Xé bỏ nó trong nước mắt Và rồi lại tìm nhặt nó và ghép lên những trang sách rách nát để đọc lại. Tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều và luôn luôn muốn chết. Sau lần gặp lại đó, anh trở lại nước anh để tiếp tục học. Anh luôn viết thư động viên tôi vượt qua hoàn cảnh để sống có ích cho xã hội. Anh đã kiên trì vực tôi dậy, trao cho tôi tình yêu cuộc sống. Tôi đã gạt bỏ ý định kết thúc cuộc sống của mình. Tôi đã tự học và thi vào trường cao đẳng sư phạm nơi phố huyện. Tôi đã kiên trì học tập trong 3 năm liền và tốt nghiệp xuất sắc. Tôi được về dạy học ở trường dành cho trẻ em khuyết tật ở tỉnh nhà. Ngày tôi thừa nhận công tác cũng là lúc anh lấy xong bằng thạc sĩ kinh tế ở Anh. Trở về nước, anh đã một mạch về quê tìm tôi. Anh ngỏ lời yêu tôi và xin được cưới tôi làm vợ. Anh nói số phận của anh đã thuộc về tôi. Kể từ ngày anh nhìn thấy tôi như một con chim nhỏ bé tuyệt vọng lao về phía trước. Tôi đã khóc rất nhiều. Và thêm một lần nữa tôi thấy mình rơi vào tuyệt vọng và đau khổ. Tôi không thể rung động trước sự chân thành của anh. Anh đẹp trai, trẻ trung và quá hẳn hảo. Anh là niềm mơ ước, nỗi khát khao của bao nhiêu người con gái khác. Anh đâu thể sinh ra để dành cho người con gái khiêm khuyết và bất hạnh như tôi. Tôi bàng hoàng trước lời cầu hôn của anh và tôi đã chạy trốn. Tôi, người con gái tật nguyện suốt ngày đi lại bằng xe lăn chân giả làm sao có thể làm vợ của một người con trai hoàn hảo như anh tôi đã trốn chạy anh trốn chạy mối tình lớn nhất của đời mình bằng cách gật đầu một lời cầu hôn khác tôi đồng ý đi đến với hôn nhân với người đàn ông cũng bị cụt hai chân trong một tai nạn lao động anh là giáo viên dạy nghề mộc ở cùng trường anh biết chuyện tôi có ý định đi lấy chồng không thể tưởng tượng được là anh đã làm tất cả để bảo vệ tình yêu của mình anh biết rằng sau những mất mắt, bất hạnh và ném trải biết tôi cần điều gì, tôi cần phải làm gì để được bình yên. Anh biết cách giành lấy người anh yêu, giành lấy hạnh phúc mà không để tuột mất. Tôi đã mặc nhiên cho cổ thích đậu xuống cuộc đời mình, mặc nhiên hưởng những phép nhiệm màu. Cuộc đời tôi là cả một câu chuyện cổ tích, mà phần đẹp đẽ nhất, có hậu nhất là do anh viết nên. Sau đám cưới, anh đưa tôi ra nước ngoài sinh sống trong thời gian anh tu nghiệp lấy bằng tiền sĩ lấy bằng xong anh tiếp tục làm việc ở nước ngoài tôi sinh cho anh hai cô con gái xinh đẹp chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân hơn cả hạnh phúc và giờ đây cuộc sống của tôi thật bình yên và lặng lẽ